0: Bueno, bienvenidos al episodio número 121 de Enclave Podcast. Esta semana fue una semana donde el país estuvo pasado principalmente por incendios. Ha habido una ola de calor y de sequía que ha llevado a que haya conflagraciones, incendios eh, repetidos en distintas zonas del país eh, que han puesto en amenaza a algunas poblaciones, algunas capitales y algunas, algunas áreas de nuestro país, representando pues, un peligro para la población, pero también una muestra más de lo que sucede por cuenta del cambio climático. Esta semana también el país se choqueó de alguna manera con la noticia sorpresiva de la muerte de la senadora Piedad Córdoba, una persona Odiada por muchos, querida por otros, pero que siempre dio de qué hablar. Una persona que representó eh, a la izquierda, representó, fue militante del Partido Liberal, una mujer que defendió eh, grupos étnicos eh, eh, minoritarios a los negros. Eh, se decía a sí misma una mujer negra eh, que tuvo cercanía, muy cer mucha cercanía con el, con el régimen de Hugo Chávez, un poquito menos con el de Maduro, que tuvo cercanía, se dice, con las FARC, la llamada eh, Teodora Bolívar, según algunos en, en las computadoras de Raúl Reyes. En fin, una mujer que nunca pasó desapercibida y, y siempre eh, dio mucho de qué hablar, dejó de, de existir repentinamente, murió de un infarto en la ciudad de Medellín y puso nuevamente a todo el país a hablar sobre, sobre Piedad Córdoba. Eh, y esta semana terminó también, el fin de semana, eh, la cumbre de Davos en Suiza, el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, un foro que reúne a las personas más influyentes del mundo, podríamos resumirlo en esa frase, jefes de Estado, eh, millonarios, personas conocedoras de, de distintos temas de interés como la inteligencia artificial, etc., y para hablar de eso estamos hoy con un invitado muy especial, un gran amigo de esta casa, eh, Mauricio Cárdenas Santa María. Mauricio ha sido ministro de Hacienda, ministro de Minas y Energía, ministro de Desarrollo, profesor en las universidades más importantes eh, de muchos países y, una, y una, una persona que ha sido un, eh, un faro intelectual en, en nuestro país, una persona muy respetada, columnista del Diario El Tiempo y uno de los mejores columnistas, quisiera decirlo desde mi opinión, una persona que siempre acierta en sus opiniones y que ha sido tranquila en su manera de hacer política desde Bienvenido, el lado técnico. Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Y estamos con Paula eh, y quien les habla, Juan Carlos Restrepo, para tener esta conversación de amigos, esta conversación informada con la que queremos eh, un poco discutir y conversar sobre lo que está ocurriendo en Colombia, Pero le falta, le falta un Entonces, título muy
1: importante, Mauricio Viel. Porque ahora, porque ahora Mauricio con y Mauricio Reina YouTube. tiene un programa muy especial que, como usted ya se llama, Entre Amigos, en donde conversan y en donde eh, periódicamente vemos unas discusiones muy interesantes de lo que está pasando en la realidad colombiana.
0: Que entre otras tenemos algunas familiaridades porque vi en eh, la conversación de Entre Amigos que también tienen una sección de recomendaciones, o han tenido en algunas oportunidades algunas recomendaciones, lo cual eh, nos hizo sentir todavía más afines a ustedes. Eh, entonces, bueno, eh, bienvenidos, Paula, y Mauricio. Muchas y, gracias, muchas gracias. Es cierto, muy,
2: muy complacido estar en este programa. Por cierto, este podcast también podría ser otro entre amigos, porque los considero a ustedes dos personas muy cercanas, entrañables, así que muchas gracias por invitarme y generar este espacio así de confianza, relajado, para hablar sobre los temas del país, felicitarlos por lo que han hecho ustedes, eh, pues en este ya largo recorrido, más de, no sé, 100 episodios de Enclave, los escucho regularmente, así que pues están haciendo una gran tarea y me siento, insisto, muy, muy honrado, muy complacido de que me hayan invitado al programa de ustedes.
0: Bueno, pues bienvenido, Mauricio. Creo que el, el evento que dominó un poco las noticias la semana pasada, eh, no sé si por la importancia, y eso me gustaría que, que usted fuera quien nos lo aclarara, sino por el colorido de los personajes y las distintas tendencias que se, que se manifestaron en el, en el Foro Económico Mundial de, de Davos, fue pues, precisamente ese evento, el Foro Económico, donde, donde todos los días... Eh, pudimos casi que ver una atracción distinta eh, con todo el respeto por los que participaron, usted entre ellos vimos un foro muy interesante eh, suyo en el cual eh, participó con algunas personas latinoamericanas y de otro lado hablando de las tendencias económicas mundiales creo que en primer lugar pues siempre es algo que, que educa y enseña mucho los foros, oír las distintas conversaciones, pero nuevamente eh, quisiera hablar de los de los distintos eh, de los distintos extremos que, que vimos ahí y, y empiezo por mencionar eh, dos de los extremos que son absolutamente antípodas en, en, en lo político en lo ideológico que fueron la intervención del presidente Javier Milei eh, de Argentina donde se, se tiró un discurso eh, que dio mucho de qué hablar. De hecho, pues yo creo que, que no siempre eh, las personas... No, no Se volvió viral, se volvió... O sea, tuvo yo no sé cuántas vistas en un en, en unas horas. Eh, más de 200 mil alcancé a ver en, en un momento dado. Personas habían visto el video del discurso de Javier Milei donde consideró héroes a los a los empresarios, a las personas que que son emprendedoras, que hacen negocio, que promueven eh, el empleo y demás, y considero las a las personas que dependen del Estado o las tesis eh, que promueven el Estado como, como el gran benefactor, como un causante de pobreza y de, y de, y de desgracia para, para, para muchos países. Y por otra parte, lo del discurso del presidente Petro, que ya vamos a hablar de él, pero quisiéramos Oír un poquito sus impresiones, Mauricio. de, de, de toda bueno, la pues,
2: gracias. Yo, yo creo que el Foro Económico Mundial es un buen ejemplo de que para lograr el éxito hay que estarse reinventando continuamente. Es decir, el señor Klaus Schwab tiene 85 años, ha hecho 54 veces ese foro. ¿El
1: mismo? ¿El, del, decir, ¿Del mismo creador?
2: Es una persona. Del mismo sí. creador. Es una cosa impresionante. Y yo digo, la clave es precisamente la capacidad de reinventarse. Entonces, seguramente esto comenzó con una cosa puramente empresarial, eh, los eh, temas de competitividad, un grupo, digamos, como de planeación estratégica entre empresarios y los profesores. Y ha ido evolucionando a que hoy el Foro Económico Mundial pues es mucho más diverso, es mucho más heterogéneo en esta edición en particular, me llamó bastante la atención el esfuerzo deliberado de traer, por ejemplo, a los líderes de las comunidades indígenas del, del mundo y en particular de la Amazonía. Entonces, pues es, es reconocer que el mundo va cambiando y también el foro económico va cambiando para ser pues, más incluyente, para que no lo critiquen como que es la reunión de empresarios, que es la reunión donde solamente va el gran capital del mundo, los grandes multimillonarios del mundo. no. Es más bien un punto de encuentro donde llegan muchos matices y eso es lo que le da al Foro Económico Mundial como una notoriedad porque es una plataforma donde está todo sí. el mundo. Esta vez había 3.000 personas, 3.000 personas cada una con una Yo historia interesante, datos, con Mauricio, un cuento que charla. 3.000 hace...
1: desde el gobierno, los negocios, la sociedad civil, 125 países representados, 350 cabezas mm. de Estado o de gobierno y lanzaron 50 iniciativas. Y en sesiones, son 450 sesiones para organizar. Es decir, esto es una cosa hiper-mega masiva.
2: Sí, total. No, es, se podría hablar también de la cosa logística, operativa, de cómo funciona eso. Davos es una ciudad, es un pueblo realmente pequeño. Es un, es un sitio de, de deportes de invierno, de esquí, que tiene una historia interesante. Davos era un sanatorio pues, donde la gente iba a recuperarse de la tuberculosis. Entonces hay instituciones médicas que desde hace más de 100 años juegan ese papel. Y también era un sitio donde llegaban muchos artistas. Por ejemplo, allá es donde Thomas Mann escribió La Montaña Mágica. Hay un artista, un pintor muy famoso, austriaco, alemán, Kirchner, que pues fue muy importante en el siglo XX. También hay un museo muy importante de su obra. En fin, es un sitio precioso, es un sitio lindo. Y el Foro Económico Mundial se lo toma todo, tanto que la gente que vive allá se va, porque alquilan... Todo. Allá no hay negocio que quede, no hay restaurante que quede, apartamento que quede que no sea tomado por el Foro Económico Mundial. Porque, y
1: los alquilan caros, vimos.
2: Sí, carísimos, carísimos. O sea, porque no es un sitio de lujo. Al ser una estación de esquí, pues son hoteles relativamente sencillos, básicos, pero las tarifas durante esa semana son exorbitantes. Son tarifas de 500 dólares o 500 euros o mejor 500 francos suizos que ya hoy en día son más de 500 dólares. Pero hablando de 500 francos suizos, para que vea qué es lo que pasa en Davos, hay tanta gente, tanta gente tan interesante, tan importante, que yo una vez en el baño, uno de estos días que estuve allá, se me acercó un señor mientras estábamos lavando las manos, me dije, ¿usted es colombiano, no es cierto? ¿Usted es el ministro de Hacienda? Eh, sí. Me dijo, no, yo lo reconozco a usted, yo soy el presidente del Banco Central de Suiza. Ese es el tipo de personajes que se encuentra uno lavándose las manos en el baño, tanto que le pregunté que por qué estaba tan fuerte el franco suizo, que pues está todo carísimo. Y me dijo, no, es que el, ha llegado mucho capital a Suiza y es imposible controlar ese fenómeno. Eso es lo que se conversa en el baño, en el Foro Económico Mundial en
1: Davos. Bueno, ¿y usted qué vio la casa de Colombia? ¿Qué opinión le merece?
2: Paula, yo no fui. Para serle sincero, no fui, pero no porque no hubiera querido ir o porque tuviera algo en contra. No, no fui porque.
1: No dio no, la agenda.
2: No me dio el tiempo de llegar hasta allá. No era. Este es un pueblo. Que tiene un gran centro de convenciones, que ni siquiera la, la, la palabra grande, la palabra gran centro de convenciones es exagerada, es un centro pequeño. Eh, es una
1: agora, una cosa de ese estilo.
2: Donde alrededor de ese centro de convenciones se vuelve complicadísimo entrar porque se necesita un tipo de carnet, una acreditación especial para entrar al centro de convenciones, porque hay muchas actividades por fuera del centro de convenciones. A lo largo de una gran avenida, pues que tampoco es una gran avenida, es una calle. Es la calle principal del pueblo. Y ese, ese promenad, como se llame, pues a lo largo de eso hay hoteles, restaurantes donde muchos países y empresas, y esa es una buena forma de medir cuáles son los países que están de moda y cuáles son las empresas de mayor valor en el mundo, toman espacios, toman salones locales. O sea, se saca un negocio, un almacén, lo sacan para poner ahí la muestra o la sede de el, eh, los Emiratos Árabes Unidos. Así. La de Colombia era un poquito más lejos, como pues no sé, unas 20 cuadras del centro de convenciones. Entonces, pues yo no llegué hasta allá porque mis actividades estaban todas más alrededor del centro de convenciones. Pero, pero entiendo que era un espacio pequeño donde el gobierno lo que hizo fue, pues, eh, usarlo para hacer algunas de sus citas ahí. El resto no, 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 no creo que haya tenido mayor trascendencia porque la competencia es dura. Si lo que uno quiere es que el tráfico vaya para allá y que la gente pase por allá y se tome un café, es dificilísimo porque está compitiendo con los espacios que tiene Arabia Saudita, o la India, que ni siquiera iba ya como país, sino cada estado de la India con una sede. No. O las grandes empresas, los bancos, las compañías de tecnología, las compañías de consultoría. Todo el mundo haciendo eventos, todo el mundo tratando de llevar la gente a que le asistiera a sus actividades. Oh, interesantísimo. Era, era, entonces, podría decirse que era un foro de ricos
0: en un comienzo y se volvió un foro donde se están discutiendo todos los distintos temas que hay y que han venido cobrando importancia eh, en el mundo. Entonces vemos, vemos cómo cada año como que tiene unos temas que son predominantes. Este, este año, y como en todo, los, en todo el mundo, en todos los medios de comunicación, en las conversaciones públicas y privadas, la inteligencia artificial toma un espacio. El presidente Petro, eh, que no iba a ir, en algún momento alcanzó a cancelar su visita a Davos eh, termina yendo y termina teniendo como hablábamos hace un momento eh, varios momentos como estelares entonces eh, la agenda primera de Petro eh, tiene que ver con su discurso que ha tenido desde el comienzo del gobierno relacionado con la descarbonificación eh, la defensa del medio ambiente a partir del cese de, de las industrias extractivas eh, que son con naturales al capitalismo, etcétera. Eh, ese discurso ya se lo habían oído en
2: Davos porque había ido el año pasado también, ¿correcto? Así es. Bueno, hablemos ya de, de temas más de fondo. Para el Foro Económico Mundial estoy convencido de que la presencia de presidentes o líderes como el presidente Petro es muy importantísima porque precisamente muestra esa diversidad, el tratar de ser incluyente, el de que no seas el centro de gravedad del capitalismo. Entonces yo creo que son presencias muy valoradas. Es curioso que esta vez hayan ido solo dos presidentes latinoamericanos, Milei y Petro. Y dentro de su gran diferencia desde el punto de vista ideológico, que están prácticamente en polos opuestos, si usted me pregunta, los discursos fueron muy parecidos. Porque los dos trataron de usar el escenario no para hacer lo que es tradicional en Daos, que es hablarle a los inversionistas, al capital financiero a los académicos que están escribiendo editoriales, en fin, hablarles bien de su país para que esto genere un apetito, para que haya interés en inversiones, para que haya más crecimiento. No, no. Ese no fue el propósito ni de Miley ni de Petro. Fue crear polémica. Crear polémica. Decir cosas controversiales. Y sobre todo generar opinión, generar titulares. En el caso de Miley, pues diciendo el occidente está en crisis, está bajo amenaza. Y está bajo amenaza por las ideas socialistas. Porque las ideas socialistas, muchas personas sin querer, las están reproduciendo y las ideas socialistas son, van a conducir a nuestra autodestrucción, a la, la autodestrucción de los valores de Occidente. O sea, un discurso realmente extremo, radical, llega al punto de decir que él no cree en el papel del Estado ni siquiera para corregir fallas de mercado. Es decir, fallas de mercado es un término económico que se utiliza cuando los mercados, por ejemplo, hay monopolio o hay externalidades, y es necesario que el Estado entre y corrija. Él dice, ni siquiera estoy de acuerdo con el concepto fallas de mercado. El que crea fallas de mercado está equivocado. No ha estudiado bien. La economía neoclásica está mal. O sea, se va contra la economía. En el, el presidente argentino Argentina, en el escenario donde están los inversionistas, un discurso anti-teoría económica, pero que logra el objetivo de que Elon Musk y Donald Trump, cada uno por su lado, el uno con su plataforma X, el otro con eh, eh, la, su propia plataforma eh, eh, de redes sociales, salen a decir, aquí hay un héroe. El señor Milley es un héroe porque está defendiendo los intereses realmente de la libre empresa. Y obviamente él termina su discurso diciendo, viva la libertad, carajo en español, que por supuesto nadie lo puede traducir porque nadie sabe cómo traducir la palabra carajo, y el aplauso y la cosa por lo que es efectista, pero no es un discurso para lo tradicional, que es vender a, la, el, el apetito inversionista o atraer a los inversionistas hacia su país. Y Petro lo mismo. Petro, en el otro extremo, diciendo este es, eh, el mundo está patas arriba, eh, los países avanzados son los causantes de todos los problemas, los países avanzados eh, deberían pagarnos a nosotros por no producir petróleo. A Guyana la deberían compensar para que no saque el petróleo. Nosotros somos los que deberíamos estar pagando un descuento en las tasas de interés y los que pagan primas no somos nosotros, sino los países avanzados. Pero que de, ese, de esas tesis, acciones concretas, propuestas específicas, ya algo que tenga, digamos, algún tipo de viabilidad. Hay muchísimo trecho, entonces quedan en grandes titulares donde simplemente lo que ha habido es una crítica, un desahogo frente a lo que es el sistema económico mundial, a, a las instituciones financieras internacionales, etcétera, titulares, pero no la idea de vamos aquí a llevarlos a mi país para que vengan a invertir y hacen a, para que hagan proyectos, etcétera. Entonces, son dos discursos en el fondo muy parecidos porque apelan es como a sus bases electorales para, para exacerbar esas bases electorales y para generar esos sentimientos y, y, que, y que registren ante la opinión internacional.
1: Mauricio, pero sí, es un soy... poco como confundir el escenario y pensar que están como en, en Naciones Unidas, en vez de estar en el foro de Davos, en donde la labor es otra, en donde el público es otro, en donde la atención es otra. Mm. O, 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 Davos, o, o, o Davos ha ido ese, mutando. Ese es a otras sitio, cosas.
2: Bueno, ese es sitio para, primero, atraer a los inversionistas, para generar oportunidades para nuestros países, primero que todo. Segundo, para dialogar con otros líderes del mundo empresarial, del mundo académico y del mundo político. Y decir, bueno, esta es mi tesis, esta es mi idea y la forma en la que podemos implementarla es, pues vamos a crear este grupo de trabajo o venga que quiero que en el panel esté eh, un presidente de un banco de los internacionales. Están todos allá, está Citibank, está Goldman Sachs, está JP Morgan, están todos. Quiero hablar con ellos para impulsar estas ideas de cómo me van a financiar. No sé, pero el, el objetivo no es ese. El objetivo es, creo yo, reforzar la idea de que aquí hay un redentor que va a resolver todos los problemas, ya no de Colombia, sino de la humanidad, que pelea por el mundo en desarrollo, por el sur global, y, eh, y no tiene, digamos, una estrategia, una metodología, una propuesta específica que permita hacerle seguimiento, que permita que esas ideas se conviertan en algo concreto. Colombia no aparece por ningún lado, más bien Colombia aparece como para apalancar el discurso diciendo Colombia es un país eh, inequitativo, atrasado, en conflicto, eh, mal gobernado, históricamente todo eso es como para crecer ese pedestal que lo vuelve a él el héroe de la historia de que ha sido llamado a resolver todos estos problemas pero sin detenerse a pensar que en el camino a, por, por vanidad y por ego y por llamar la atención ha contribuido a generar una imagen pues desprestigiada de nuestro país.
0: Sí, y ahí, y ahí los dos tienen cosas muy comparables, es decir... Petro parece que hubiera terminado la campaña hace dos semanas, ¿no? entonces sigue con ese discurso que es muy efectista, muy populista eh, desde el punto de vista de una campaña eh, electoral y Milei sí que la acaba de terminar, es decir, él, él todavía casi que no ha alcanzado a frenar el barco eh, y, tiene, y tiene ese lenguaje que le produjo a ambos resultados desde el punto de vista de hacerse elegir diciendo lo que mucha gente quería oír, pero no necesariamente... Lo que, era, lo que era practicable es decir, dos extremos como dice muy bien Mauricio eh, del, del espectro ideológico pero ambos eh, con, llenos de herramientas retóricas y, 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 y populistas de alguna manera,
2: sin y embargo el de caudillos Juan Carlos porque ellos no reparan en decir venimos para resolver el problema de siglos, o sea mi ley dice, la historia argentina de los últimos 100 años ha sido una historia de fracaso ha sido una historia de un país que llegó a estar encumbrado entre los líderes mundiales y que hoy está en el puesto 150. Y son 100 años de desastre. Y Petro un poco más o menos lo mismo. Desde que nacimos como república, todo ha sido mal. Colombia mal gobernado y ese desastre es el que, el que hereda él y que, el que él va a resolver. Entonces, los dos con esa visión un poco de todo lo que se ha hecho antes está mal. Hay que patear la mesa no hay que hacer un borrón y cuenta nueva, hay que, hay que resetear el sistema, o sea, que es una mala manera de pensar los problemas de un país, los problemas de un país... Es como un la revolución
1: cultural china y en su momento, ¿no? Yo soy que, de la tesis que borrar.
2: De que hay que construir sobre lo construido y que del pasado quedan cosas buenas, regulares y malas. Las buenas hay que eh, multiplicarlas, las regulares hay que resolverlas y las malas pues hay que corregirlas.
1: Mauricio, sí. hay, hay, acá hay un tema, digamos, que ha salido, como, digamos, dentro de lo que se registró de Davos, como de un nuevo paradigma de crecimiento, un nuevo paradigma de prosperidad. En ese sentido, Pedro Sánchez, digamos, hizo también un discurso acerca de ese nuevo paradigma de lo que debería ser el crecimiento. Y el mismo reporte del Foro Económico Mundial que se lanza en esa reunión habla de un nuevo modelo de crecimiento que equilibre productividad con equidad y sostenibilidad. Yo creo que ese es como un, uno de esos temas, digamos, transversales que se va construyendo y que este tipo de reuniones ayuda a empezar a generar consensos. ¿Qué nos puede contar de, de, ese, digamos, de ese modelo un poco más equilibrado, que no es naturalmente ni la versión de Millet ni la versión de Petro, sino cómo se empiezan a, a ver que esto va a ir avanzando hacia un modelo en donde pues, ni todo es sostenibilidad, ni todo es conservacionismo, sino donde hay un poco un equilibrio entre ese desarrollo de los países que a, aún tienen digamos, un gran potencial de recursos naturales, pero que están en cambio en una situación de condiciones sociales, de pobreza, de desigualdad que aún es muy compleja.
0: Sí, pero eh, antes de, de responder, Mauricio, creo que eh, complementando un poquito la, la pregunta de Paula, otro propósito que parecen entender naturalmente los líderes latinoamericanos y de países como el nuestro, es que esos foros sirven para pedir plata no cuando cada vez que, a mí me da, me da un poquito de angustia cada vez que el presidente colombiano va y se sienta con el presidente de otro país desarrollado porque siempre vamos es a pedir plata, que nos regalen alguna cosa, que, que algo que les sobre no eh, y una de las, de las notas predominantes aquí fue que el presidente Petro pidió dinero para luchar contra la crisis climática insistió en una, en una especie de, de, de no sé si es Petro mismo o los medios los que titulan que esto es una especie de plan Marshall y dice que lo que se había ofrecido en el foro económico eh, del año anterior eh, para salvar la selva amazónica, etc., eh, eran limosnas y que esto no se arreglaba con limosnas. Entonces, eh, dentro de todas las cosas que estamos conversando, si sirve o no sirve, ¿sirve el foro para pedir plata? Yo creería que no. Si yo fuera un presidente de un país rico eh, o un banco o alguna cosa, salvo que hubiera un plan estructurado pues yo creo que, que la gente con un discurso populista no necesariamente afloja la billetera ¿o sí?
2: no, primero porque no es el escenario para pedir nada porque no se toman decisiones el Foro Económico Mundial es un sitio donde la gente va a hablar, a dialogar eh, este año como punto de encuentro tiene un tema y es que se restablezca la confianza porque la confianza está muy deteriorada a raíz de todos los conflictos, las guerras el, lo de la invasión rusa-Ucrania, a lo que está pasando entre en el, Israel y Gaza. Bueno, entonces es, reconstruyamos ese tejido de confianza a punta de diálogo. Entonces, esto es un, un mensaje como en la línea con lo que era ese Davos eh, donde la gente iba a recuperarse de las enfermedades, que tenga ese poder de sanación. Entonces, eh, ese es como el tema central, como de mejorar el diálogo. No es que aquí vamos a firmar algo, vamos a decidir algo, y por otro lado, ser creativos. Y por eso esta diversidad de opiniones y de punto de vista es necesario. Pero no es un, no es, es un escenario donde se hacen contactos, se hacen alianzas para después desarrollar las ideas, para después tratar de concretarlas, en fin. pero eso es se llama networking es, 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 a Esa nivel es la naturaleza, mundial. exactamente. Es el networking en su máxima expresión. Sobre la pregunta de Paula, eh, yo creo que en el mundo hay dos visiones que están en choque. El pragmatismo, pongámosle un nombre a quienes dicen, mire, tenemos que buscar equilibrios entre ser incluyentes, entre la sostenibilidad, pero al mismo tiempo de crecer, porque necesitamos que la gente le mejore su nivel de vida, ponerle plata en el bolsillo a la gente. Ese es el crecimiento, esos son los empleos. Entonces hay que hacer todo esto un poco al mismo tiempo. Esa es la habilidad, lograr ese balance, lograr esos equilibrios, crecimiento, sostenibilidad e inclusión. Ese discurso ya hoy suena tecnocrático, ya hoy suena como del cálculo de cómo tratar de optimizar y lograr unas economías en las que se pueda avanzar en todos estos frentes al mismo tiempo y no registra. Lo que registra no es el pragmatismo, sino el dogmatismo. El dogmatismo es mi ley. La libertad, carajo. Petro, aquí todo lo que se ha hecho está mal, el sistema económico mundial no funciona. No le pongan paños de agua tibia porque eso no va a resolver nada. La ayuda y la cooperación internacional no sirven de nada, son limosnas. Aquí hay que cambiar completamente el sistema. Entonces, esas visiones más dogmáticas, más polarizantes, más ideológicas, son las que al final del día hoy están cautivando auditorios y cautivando a los electores. Entonces, el señor Pedro Sánchez va y ha hecho un buen discurso porque es el discurso de que tenemos que trabajar en todos estos frentes pero pues no registra, nadie se dio cuenta, nadie, nadie tomó nota de eso. Entonces, el mundo, mientras el dogmatismo, la polarización, los extremos, sean los que le llaman la atención a los medios de comunicación y a los electores, es un mundo donde seguramente vamos a cometer más errores de los que, de los que se cometerían si tratamos de balancear un poco las cosas y lograr avanzar en varios frentes al mismo tiempo con pragmatismo, con prudencia, con moderación, un poco con ese espíritu de buscar las, eh, las mejores fórmulas. Pero el mundo está jalando para otro lado. Ni se
0: toman, ni, 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 ni se sacan, ni se toman decisiones, pero me imagino que de cierta forma sí se trata de encontrar algunos consensos. Había, hay otros temas que están obviamente agobiando mucho al, al planeta que tiene que ver desde el punto de vista de los riesgos por venir eh, y de los problemas ya acaecidos, es decir, ahí está bueno, la crisis climática, es, es una constante en, en las conversaciones y es algo que ahí parecemos o pareciéramos estar, me parece, es mi opinión personal, en una bicicleta estática donde los países hablan mucho, pero tomar las decisiones tiene un costo económico principalmente y social eh, importante. Pero están también las guerras, ¿no? Sí. Gaza déjeme, y... déjeme, le doy un
2: comentario sobre eso. A los asistentes les hacen unas encuestas eh, semanas antes de llegar a Davos sobre cuáles consideran que son los principales riesgos que enfrenta la humanidad en este momento y a 10 años. Y es interesante que hay un gran consenso de que los grandes riesgos tienen que ver con los eventos climatológicos extremos, con el cambio climático, con desastres naturales. Y, al, y en el corto plazo, con la desinformación, eh, que tiene impacto sobre las elecciones. Porque este año hay elecciones en más de 40% de la población mundial. Estados Unidos, India, Indonesia, México. O sea, los países más grandes del mundo, están, en muchos de Europa, están teniendo elecciones. Muy pronto
1: en Salvador, ¿no? Que también van a estar interesados. Entonces,
2: conclusión. Desinformación, manipulación de la opinión pública, manipulación de elecciones, preocupación número uno del corto plazo. Y a 10 años... Todos los principales cuatro riesgos son de cambio climático. Tuve la oportunidad de estar en una sesión para hablar de ese reporte con un grupo muy pequeño, donde estaban los presidentes de las grandes aseguradoras del mundo, estaba el presidente, el expresidente, el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, estaba el presidente del Fondo Noruego, de, el Fondo Soberano, que es el más grande del mundo, presidentes de empresas mineras muy grandes. Y el gran mensaje es: las compañías aseguradoras hoy dan pólizas por un año para cubrir ciertos seguros, pero. Dentro de dos años o tres puede que ya no los den o que sean prohibitivamente caros. Entonces los países quedan un poco a la deriva a la hora de cubrir todos estos riesgos. No tienen con qué. Al final dependerán exclusivamente de los gobiernos. Y los gobiernos ya no tienen mucha capacidad para atender estas emergencias, estos desastres, porque ya están muy endeudados. Entonces el gran problema es cómo vamos a manejar unos riesgos que ya no son asegurables, que ya nadie les va a dar una póliza, nadie le va a dar una póliza frente a una inundación o frente a una sequía o mucho menos frente a una a una, un huracán, una tormenta ese tipo de cosas entonces ahí hay, ahí hay retos eh, grandes por delante, el presidente del fondo noruego, dijo mire mi gran preocupación es la democracia en Estados Unidos nosotros ellos como fondo soberano de Noruega están invertidos en muchas empresas de Estados Unidos y consideran que en Estados Unidos la democracia está bajo ataque y que eh, esencialmente y
1: el supuesto eh, básico es que va a ganar Trump
2: pues es, una, es, una, es un supuesto al que la gente le está dando hay una probabilidad de, por lo menos, Paula, el 50%. No,
1: pero, pero el 50% es votar la moneda al aire. Es decir, sí. la, lo que pasó esta semana, para hablar de las cosas que pasaron esta semana y los resultados de esas primarias, pues son, muestran una probabilidad mucho más alta, ¿o no?
2: No, Trump seguro el candidato del Partido Republicano pero ¿quién gana entre Trump y Biden? están ¿Dónde donde están diciendo ahora? Hoy, hoy, la opinión, aquí, yo estoy en este momento hablando desde Estados Unidos, la opinión eh, en una universidad es que Trump tiene unos altos chances, quizás un poco mayores que los de Biden, y eso es lo que le genera preocupación a los inversionistas. ¿Qué pasa en Estados Unidos gobernado desde una orilla donde la defensa de la democracia, pues como lo vimos el 6 de enero del año 2021, la defensa de la democracia pues no es el, el objetivo. Pero más central.
1: allá, pero más allá es el tema de cambio climático. Es decir, ¿no?
2: mm -hmm.
1: o sea, siendo Esto, esto corta el... por todos
2: los temas, esto es totalmente transversal. Pero hay riesgos que traen otros riesgos. Es decir,
0: además, es, este estas discusiones, hablando de riesgos y de riesgos acaecidos, como decía hace un momento, se dan en el, en el, en el marco de una situación global donde hace menos de tres meses, o hace tres meses más o menos, eh, estalló un conflicto en Oriente Medio eh, que tiene que ver con, 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 con Israel eh, y Palestina y, y todo la, la, el ataque terrorista de Hamas, etcétera, que ha generado una tensión, ha puesto en, en, en altísimo grado de tensión eh, esa región del mundo, que además... Eh, se suma a lo que ya venía ocurriendo en, en, en Ucrania con la invasión de, de Rusia eh, a Ucrania y cómo eso eh, alineó a buenos, buena parte del mundo, polarizó las, las, las posiciones entre Occidente y países como China, Corea, Rusia, eh, etc. Eh, lo que viene entre China y Taiwán, eh, la amenaza de, de Corea del Norte, etcétera creo que Toda esas todo, todo ese panorama de riesgos que usted menciona, Mauricio, eh, simplemente se pueden empeorar. Creo que, que lo que lo que asusta es, es eso, principalmente no es la condición actual que ya es suficiente mala, sino cómo esto se puede empeorar y cómo el efecto de una elección, de una reelección de Trump puede ser simplemente el detonante eh, de que muchos de estos conflictos se terminan extendiendo, volviendo regionales o incluso mundiales
2: mire se lo voy a traducir de esta manera la forma como yo lo veo el mundo está convulsionado hay grandes fracturas hay poco diálogo, hay muchas tensiones y no parecería que esas tensiones se vayan a resolver, por el contrario se pueden agudizar en medio de ese contexto América Latina está relativamente bien parado en la cancha, porque América Latina no tiene los pleitos con nadie y América Latina es un lugar y un refugio seguro y tranquilo. Entonces, América Latina le puede sacar mucho provecho a eso. Pero desafortunadamente no lo está haciendo Colombia, porque Colombia se está proyectando como un país problema, como un país que tiene demasiados líos. El propio presidente se encarga de amplificar esos líos, diciendo que son problemas que, le, que no hemos logrado resolver. Y, y entonces no, no, no nos volvemos a un país atractivo. ¿Quiénes lo están aprovechando? México. ¿Qué dicen los
0: que? Insignificantes, como... Yo
2: tengo la, la frontera con Estados Unidos, ya soy el primer eh, eh, exportador a Estados Unidos, superó a la superó a la China y México está trayendo una inversión impresionante, está facilitando el paso de la frontera, está asegurándose que la población mexicana tenga la capacitación para poder aprovechar al máximo esas oportunidades que ofrece el nearshoring, es mucho va disparado, va disparado, sobre todo esos estados fronterizos y por otro lado Brasil Brasil, que tenía su situación económica un poco en entredicho, ahora Brasil está diciendo, el mundo necesita alimentos porque hay una crisis alimentaria, nosotros lo producimos. El, el mundo necesita energía porque con la escasez del petróleo ruso y el gas ruso, Estados, eh, Brasil produce más petróleo. El mundo necesita eh, energías limpias. Brasil, el gran productor de energías limpias, eh, desarrollo impresionante de las energías solar, de la energía eólica, de los biocombustibles lo tiene. O sea, Brasil es el país que está diciendo se lo tiene. Si tenéis algo, nosotros se lo tenemos y lo podemos ofrecer en condiciones atractivas. Entonces, es la solución a muchos de los problemas del mundo. Conclusión, nosotros estamos quedándonos un poco desdibujados. Nosotros deberíamos estar aprovechando lo que está pasando en el mundo para decir, oiga, Colombia es el país con el que usted puede hacer negocios, que es confiable, que está bien ubicado, que no le va a generar guerras a nadie, que no va a amenazar, y que al mismo tiempo puede hacer las cosas bien. Pero ese, es nuestro, ese no es nuestro discurso. Y nos van a dejar rezagados en los próximos años, pero por lejos, países como eh, México y como Brasil. Entonces, no estamos, no, no estamos, no, no estamos aprovechando el momento. Estamos, no estamos leyendo
0: el contexto. el contexto. ¿Cómo será que, cómo será que éramos... Un país problema, con un alto nivel de violencia histórica, el mayor productor de cocaína del mundo y nos volvimos
2: insignificantes. Ahí está, ahí está la, la situación. Y ahora, en cuanto a, a los conflictos, eh, Ucrania-Rusia, eh, todo va camino a una negociación, seguramente todavía se va a demorar un tiempo, pero ya, ya estuvo Zelensky, y Zelensky dijo, bueno, que él estaba abierto a una negociación. Eh, rusia eh, no puede sostener por mucho más tiempo, desde el punto de vista económico, eh, la guerra con Ucrania, entonces ya se empieza a hablar un poco de cuál será la salida negociada al conflicto en Ucrania. Y en el tema de Gaza-Israel, más bien eh, mucha presión eh, para eh, pues buscar una salida que no tenga tantas consecuencias eh, negativas desde el punto de vista humanitario. Muchos mensajes en, esa misma, en ese mismo sentido y en esa dirección. Pero también hay que decir que um, el presidente de Israel, eh, Herzog, a quien tuve la oportunidad de conocer, eh, pues muy firme en el tema de los secuestros y de que, lo que no, no, no hay salida posible hasta que no se libere hasta el último de los secuestrados.
1: Pero, Mauricio, más digamos, todo esto está en el contexto, como usted decía hace unos minutos, de las elecciones en Estados Unidos, que siempre es un jugador en todo este tipo de conflictos. Entonces, si la expectativa, digamos, que tiene mayores probabilidades es que Trump quede de presidente de Estados Unidos, pues eso implica probablemente unas movidas en temas de las posiciones de Estados Unidos o del interés de Estados Unidos en diferentes temas, en Ucrania, en Gaza, pero también en cosas más regionales para nosotros como Venezuela, por ejemplo, en donde en este momento está jugando, tenemos un rol muy preponderante eh, Estados Unidos y su política internacional. Yo quería preguntarle un poco como sobre las tendencias que se discutieron. O sea, lo que salió registrado en medios pues, hace mucho énfasis en, en los temas de inteligencia artificial, en los temas de transición energética, eh, dándole mucha importancia a a la generación sí. eh, nuclear de energía, al hidrógeno verde, a este tipo de cosas poco... ¿Qué, qué es lo que se vislumbra desde ese foro? No, el, que tema, el tema
2: central fue la inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial tomó por lo menos el 40% de las sesiones y estuvieron los grandes protagonistas, como el señor Sam Oldman, el presidente o el, el gerente o director de ChatGPT, eh, pues el que estuvo, que lo habían eh, eh, despedido del cargo y después lo reintegraron, en fin. Muchos paneles sobre esto, qué pasa con el, la inteligencia artificial y la creatividad, qué pasa con la inteligencia artificial y los medios de comunicación, qué pasa con la inteligencia artificial y la democracia. O sea, todas las aristas posibles de inteligencia artificial. Algunos elementos que me llamaron la atención. No sabemos para dónde va la inteligencia artificial. Nadie puede decir, nadie sabe si esto va a ser algo bueno o si va a ser algo malo. Tiene riesgos y por eso hay tanta tensión porque hay mucho en juego. Entonces, eh, la, la frase que me parece que encapsula muy bien todo es si esto será un momento Hiroshima. Hiroshima es como la energía nuclear, un gran descubrimiento, un gran avance científico, puesta al servicio de la muerte, de la guerra, ¿no? Eh, o la energía nuclear se puede utilizar para propósitos distintos, como por ejemplo la vida, preservar la vida, ¿no? Resolver eh, problemas de, de energía, de acceso a la energía, de, en la salud, bueno, en fin. Entonces, el momento Hiroshima. ¿Esto para dónde coge? ¿Para el lado bueno o para el lado malo? Dos, la las nuevas tecnologías van a permitir los avances. Ya vamos en el chat GPT-4. Los avances han sido impresionantes en la cantidad de en la capacidad de predecir. Entonces, los próximos moderadores de sesiones van a ser equipos, van a ser computadores, van a ser máquinas, porque una máquina seguramente nos puede hacer mejores preguntas entre nosotros, porque la máquina va a decir oiga, Paula, pero usted no se acuerda que no, en el año... pero me acaba
1: de 2000... dar una gran noticia, vamos a reemplazar a Restrepo. ¡Amá! <ríe>
2: en el año 2008 usted había dicho tal otra cosa que es totalmente opuesta a la que acaba de decir. Bueno, ¿qué moderador va a saber todo en, 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 en nanosegundos? Eh, algo interesante, vamos pronto a poder dialogar con los animales, porque va a haber capacidad de la ¿Qué? inteligencia artificial, sí, no, 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 no. como en sí. las
1: películas de Disney,
2: sí, porque entonces a mandar a la cárcel porque va a ser era... posible que usted coja los ladridos de su perro, los traduzca en palabras, usted conteste y la, y la máquina le vuelva a eso también otra vez eh, 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 ladrillos que, que, que el perro... El perro entiende.
1: Tiene. Eso está terrible.
2: Así de sencillo. Y eso con otros animales, con los elefantes, vamos a poder hablar, ¿no? Porque entonces vamos a poder decodificar ese, ese lenguaje y traducirlo en palabras. Entonces usted vamos va a poder, poder decir al perro, mire la próxima vez que se haga en la sala lo voy a sacar, lo voy a regalar
0: el problema, el problema no es que uno le pueda hablar al perro, el problema es que el perro le puede hablar a uno <risa> no, yo, creo, yo creo que toda la vida le hemos hablado al perro bueno, que otro caso interesantísimo convencer al, convencer al zancudo de que no, se largue del cuarto
1: pero además, imagínese la cantidad de secretos que tienen los perros guardados en este momento <risa> o sea, esto sí. es horrible
2: bueno, puede que no estemos tan lejos de eso estaba el presidente de YouTube. Usted dijo al principio que yo era con, eh, creador de contenidos. Sí, yo estoy muy contento porque hay creadores de contenidos. Estuve conversando con una periodista, eh, persona dedicada también a derechos humanos, eh, antropóloga mexicana, que tiene ahora un programa que se llama Presidio en, en YouTube, con millones de suscriptores en su canal. Monetiza muchísimo entrevistas que hace a presidiarios, a personas que están detenidas. Y privadas de la libertad y les pregunta por sus casos, en fin, eso se ha vuelto muy popular entonces YouTube eh, pronto va a generar la posibilidad de que, por ejemplo, yo en mi programa como Mauricio Reina o ustedes haciendo algún programa en YouTube pueden decir bueno, yo quiero ahora que eh, para la introducción a mi programa pongamos eh, la avenida séptima de Bogotá eh, llena de gente vestida con las banderas de Colombia y llena desde, el, desde la calle 100 hasta la plaza Bolívar y, que todo mundo, y la plataforma le hace lo que usted pide, ¿no? Entonces, no vamos a poder distinguir si era verdad, si no era verdad, eh, cómo fue generado ese contenido. Eso lo dijo el presidente de YouTube como algo que va a ser parte de la innovación, digamos como de la mezcla entre inteligencia, inteligencia artificial y la plataforma de YouTube. Eh, que, que creo que pues, nos, nos, nos va a llevar a ser muy creativos. Algo interesante, tienen demandado a ChatGPT, los periódicos de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, porque ellos se alimentan de los 100 años de historia pues, que están en los periódicos. Y es por eso que pueden predecir cuál va a ser la palabra siguiente que uno utilizaría, porque ya pues, han consultado eh, miles de millones, billones o trillones de textos. Entonces los periódicos están diciendo ¿y quién nos paga a nosotros por todo ese trabajo que hicimos históricamente? ¿No? Hay demandas en ese sentido. Bueno, lo que viene hace palidecer los escándalos
1: no. y los
0: problemas de nuestra pobre Colombia.
1: Imagínese cuando lleven al perro de Petro a la fiscalía a que declare. Creo que se, creo que se llamaba Catá. No
0: me imagino, sí, se llamaba Catá cuando estaba en la alcaldía.
1: No, y, y mejor,
0: no, al perro, en... al perro de
1: Armando Benedetti. O sea.
0: Yo oí alguna vez que el perro de Germán Vargas se llamaba Petro. So, pero bueno, bueno, pues, Mauricio, qué conversación tan, tan interesante y qué rato tan especial el que, el que hemos tenido. Yo creo que un poquito tratando de concluir eh, la me, o sea, el foro de Davos, o el foro económico mundial en Davos, eh, es algo que obviamente a los a los mortales nos produce mucha impresión, mucha admiración. Es algo muy grande que quisiéramos algún día poder eh, estar ahí, así sea, mirando por una ventanita. Pero, pero me tranquilizo porque me llevo, eh, primero, las experiencias eh, que usted nos transmite, que son supremamente eh, enriquecedoras para aterrizar los conceptos y las, y, las, y las expectativas. Y la primera expectativa aterrizada eh, tiene que ver con que allá no se toman decisiones, allá no se, allá no se arregla el mundo, allá se conversa y se conoce y se tiene, y se tiene
2: tal cual, eh, tal cual. Un,
0: un espacio para, para, para ser eh, inteligente y compartir eh, ideas y tratar de agrupar los problemas y las preocupaciones comunes eh, a muchos grupos de interés. Eso me parece eh, súper interesante eh, y, y también pues, entender que no podemos esperar que de un foro así pues, se resuelvan los problemas del, del mundo que, que, que tienen eh, otra, no dicho, que, que son irresolubles, básicamente se resuelven uno por uno eh, y no se pueden resolver todos a un mismo tiempo. Eh, creo que, que este podcast pues, le, le va a servir mucho a nuestros oyentes también para, para compartir y entender, y entender eso, entender que que eso que nosotros magnificamos tanto en Colombia como el discurso del presidente Petro, como el escándalo de la casa alquilada por el gobierno colombiano, etcétera pues terminan siendo unas anécdotas de pueblo muy chiquitos eh, frente a los temas importantes que el mundo está, está viviendo, ¿correcto?
2: Tal cual, tal cual, tal y como usted lo plantea.
0: Un poco para, para que nuestros oyentes puedan dormir, Terminamos esta conversación siempre con algunas recomendaciones. Eh, como decía Paula, que se Oiga, a... yo le aprovecho y me sí, le meto.
2: Esta fue temporada de vacaciones y por lo tanto los gustos de uno ya empiezan a ser los gustos de las hijas, en mi caso. Yo tengo solo hijas mujeres. Entonces los planes son en familia y las películas son en familia y, y casi que todas las actividades son en familia. Mis hijas me reclamaron ¿Cómo era posible que yo no había visto la, la película Barbie? Y yo les dije, sí, tiene toda la razón. Veamos la película en familia. Y a, y a mí Barbie me gustó porque desmitifica lo que yo tenía en mente que era esa película y lo que, lo que se esperaba. O sea, la recomiendo, vale la pena, eh, muy bien actuada. Eh, me gustó mucho Barbie. Pero también yo les pagué en la sugerencia diciéndoles, Ustedes son todas eh, nacidas después de la época difícil de Colombia desde el punto de vista de secuestros. Tenemos que ver en familia la serie de noticias de un secuestro basada en el libro de, Gar de Gabriel García Márquez. Y mmm, le quiero contar una cosa a Juan Carlos y Paula. Mis hijas no podían creer que eso había pasado, que eso era verdad. La no durmieron una noche, ¿no? Pensando... Que, que eso pudiera volver a ocurrir en Colombia, que, eh, que esos eran los riesgos a los que estábamos expuestos, quienes participábamos en la política colombiana, en fin, estaban supremamente angustiadas con ese tema. Pero fue educativo, fue algo que realmente ayudó muchísimo a que ellas entendieran mejor de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. De
0: verdad que en esos años vivimos como como toda una historia, como de esas historias largas, como de las guerras de independencia, o de las guerras que duran más, pero, pero comprimido en, en unos años, de las finales de los 80 y 90, y tiene toda la razón. Paula, ¿qué nos recomienda?
1: Mire, pues este inicio de año siempre en mi casa se caracteriza por hacer una limpieza generalizada. Entonces, les tengo varios productos. Uno, hay un limpiador de superficies de acero, como la nevera, el horno, las canequitas esas que brillan, deberían brillar en, las, en los baños y demás. Se llama Dr. Beckman. Funciona impresionantemente bien. Esa cosa vuelve a brillar como si estuviera nueva. Se compra, entre otras, en Home Center. El detergente de ropa de Dollar City está a súper buen precio. Y está súper bueno. Los ganchos de ropa de Miniso, para los que tengan que cambiar ganchos, que se les vean bonitos los closets están también súper bien, tienen todos los huequitos que tienen que tener, tienen todo a súper buen precio y por último una película para niños que me parece que está muy linda eh, es medio musical o es musical, que es Willy Wonka y creo que es otra forma de contar la historia eh, que es, es es un poco como la precuela del Willy Wonka que estamos acostumbrados a ver, entonces esas son mis recomendaciones
2: están buenas Paula oyéndola, que todos esos productos que usted recomienda están súper entonces, ¿sabe cuál es el error ortográfico más frecuente en WhatsApp? ¿Cuál? La gente le pone tilde a la U en la palabra super. Todo el mundo, ¿no? Para hacerla más superlativa, la expresión. Entonces, bueno recordar que, que no es así. ¿Pero el error es de uno o del autocorrector? Todo el mundo, o sea... Todo, ¿Es el autocorrector? Super, como que tiene la tentación todo el mundo decir es algo tan, tan supremamente importante que vamos a poner la tilde en la U. El yo, pensé, en la yo pensé
1: que me iba a decir garaje, que es con J, usualmente con G.
2: <risa> <risa> Ese también es común. Ese también es común.
0: Bueno, yo quiero recomendarles eh, un libro que me terminé de leer. A mí me encantan los temas de, de inteligencia y espionaje y demás. Y me leí un libro que se llama El espía y el traidor. The spy and the traitor. Eh, de un autor que se llama Ben Mac McIntyre. Eh, este libro cuenta la historia verdadera de un agente de la KGB que odia, termina odiando el sistema del comunismo y demás y termina espiando para los ingleses eh, y durante, durante muchos años, y los ingleses obviamente compartían esa información con los americanos, y hay un, un agente de la CIA que ya no movido porque odiaba el comunismo ni el capitalismo, sino movido por la ambición y la exigencia de dinero de su mujer, termina volteándose y espiando vendiéndole secretos a los rusos. Este agente era de apellido Ames y la persona que lo presionaba económicamente era una colombiana que se llamaba Rosario Casas Dupuy. ¿no? Y el agente ruso se llamaba Olev Godievsky, todavía vive, eh, y logra escaparse de, de Rusia y, y está protegido en Inglaterra debe pasar los 80 años pero es la historia verdadera de dos casos de, de, de contraespionaje y de espías dobles que terminan cruzando sus vidas porque el agente Ames que era de la CIA que espiaba para los rusos termina denunciando ante los rusos a Godievsky que era el agente ruso que espiaba para los ingleses una... Una novela, novela no, sí es novela, pero es un libro, es un caso verdadero que vale la pena leer y es eh, muy muy interesante y, y me hizo mis vacaciones, eh, los últimos días de vacaciones. Entonces, bueno, con, con eh, las recomendaciones de Mauricio, de la película Barbie y la noticia de un secuestro, la serie. Eh,
1: ¿Está en, en cierto la... Mauricio?
0: Tal cual. Netflix, el producto Dr. Beckman de Home Center que limpia todos los metales eh, el detergente de ropa de Dollar City Willy Wonka y el espía y el traidor eh, nos despedimos agradeciéndole nuevamente muchísimo Mauricio, este rato sabemos que su agenda es una cosa mucho más seria que la nuestra eh, pero su presencia y poder conversar con usted eh, es un privilegio y para nuestros oyentes de manera que ojalá se anime a regresar eh, a esta conversación eh, pronto y, y gracias y mucha suerte con todas sus cosas en Nueva York
2: a ustedes, muy Muchas amables gracias, por la invitación Mauricio. y felicitaciones nuevamente por haber puesto en marcha esta gran iniciativa, un abrazo y saludos a todas las personas que nos están oyendo, un
0: abrazo y buena semana